0: Ez a kanapé. Argyelán Krisztával, Manna FM.
1: Kellemes rádióhallgatást, ez a 98.6 Manna FM életörömzene. zene, én pedig Argyelán Kriszta vagyok, és szeretettel köszöntöm a vonal túlsó végén Murányi Edina SP Trauma parapszichológus gyermek- és felnőtt kríziskezelő trénert, aki az empraxis Healing alapítója és oktatója. A traumákról beszélgetünk méghozzá, az ünnepi traumákról. Ugye a karácsony keresztény ünnepünk Jézus földi születésének emléknapja az öröm, a békesség, a család, a gyermekség, az otthon és a szülőföld ünnepe, na meg a szeretet ünnepe, egy család ünnepe. De mit tegyen az Edina, akinek nincs családja?
2: Azt gondolom, hogy ilyenkor a legbelsőségesebb kapcsolat kialakítása a legnagyobb feladat, hiszen eljött az a pillanat az életünkben, és talán egyéni és globális szinten is, amikor már nem a külsőségek a legfontosabbak, hanem a belső értékek, a belső kapcsolódás, és enélkül azt gondolom, hogy kifelé sem tudjuk megteremteni azt a bőséget, jelenlétet, jólétet, amire, amire valójában ilyenkor vágyunk. Tehát azt gondolom, hogy ha nagyon magányosnak egyedül érezzük magunkat, akkor az a legfontosabb, hogy üljünk le, és tudatosítsuk magunkban, hogy önmagunk számára tudjuk a legnagyobb ajándékot megadni, hiszen ezt külső emberektől, a környezetünktől, a külső tényezőktől nem tudjuk megkapni, mert az lehetetlen. És ez a legnagyobb feladat, és ezt tudjuk tenni, hogyha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Azon kívül persze, hogy elkezdünk újra kapcsolódni másokhoz is, hogy meg tegyük azt az első lépést, hogy merjük megkeresni azokat az embereket, esetleg akik bennünket megbántottak, vagy mi érezzük úgy, hogy megbántottunk valakit, hiszen azt gondolom, hogy nem csak az ünnep miatt, hanem saját magunk miatt is néha muszáj megtennünk egy-egy lépést előre, hogy újra a kapcsolódás és újra a szeretet tényleg, ténylegesen előtérbe kerüljön.
1: Mit tehetünk, hogy leküzdjük a depressziót, akár az öngyilkos hajlamokat?
2: Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nagyon szívesen mondanám, hogy könnyű, de azt látom, hogy a klienseimen és a mindennapi munkám során, hogy egyre nehezebbi, egyre foly súlyosabbá válik az a kérdés, hogy vagy hogyan tudok megküzdeni azzal a hatalmas nyomással, azokkal az impulzusokkal, amik érnek minden nap, mert hogy ezt hallom vissza ugye a klienseimtől is, hogy elképesztő nyomás van rajtuk. És én mindig azt szoktam mondani, hogy Először is a relaxációt azt valamilyen formában tanuljuk meg. Tehát, hogy le tudjunk ülni, és egy pár percig tudjunk kikapcsolni, tudjunk elmerengni a saját kis világunkban, hiszen a depresszió valójában hiányt jelent, és akármennyire is ezt elkezdjük szépíteni, vagy turbózni, akár mint mondjuk betegséget, vagy testi tünetet, vagy pszichoszomatikus jelenséget, Mm, mégiscsak a magja az az, hogy szeretet éhes vagyok, szeretetre vágyom, és ezt ugye általában gyermekkorból hozzuk, fiatal felnőtt korból, tehát a legfontosabb az, hogy önmagunkkal megtanuljunk jól lenni, és a másik, hogy természetesen ez, ennek rengeteg technikája van, rengeteg eszköz, rengeteg lehetőség van már erre, Nagyon jó példa vagyok erre, hogy a hétvégén egy élményfestésen vettem részt, és fantasztikus volt, hogy bele tudtam magam élni, ki tudott kapcsolni az agyam, és egy egy fantasztikus, relaxációs élményt is kaptam, önismeretet ezáltal, és azt gondolom, hogy minden embernek kell találni valamit, ami kikapcsolja őt, ami belehelyezi egy másik dimenzióba olvasni egy könyvet, hallani egy zenét, elmenni, sétálni, akár idegenekkel beszélgetni, soha nem lehet tudni, hogy mit tartogat az élet. Tehát azt gondolom, hogy a nyitottság, a, a nyitott szemlélet, a befogadó képesség, az, hogy tudjak adni és kapni. Ez bizony gyakorolni kell, ez nem jön magától minden esetben, sőt, sőt, nagyon sokszor ezt tanulnunk kell, hiszen nem ezt hoztuk. Mit
1: tegyen az Edina, aki úgy érzi, hogy nincs visszaút, hogy most nagyon mélyen van?
2: Ha valaki úgy érzi, hogy nagyon mélyen van, akkor ez az első lépés. A második pedig, hogy ne szégyeljük azt, hogy felkeressünk egy szakembert, hiszen azért vagyunk, hogy segítsünk, és mint én magam és karácsonykor is ügyeletben vagyok, azt szoktam mondani, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor jön egy, egy kérés, egy kérdés, és akkor én ugye állok rendelkezésre nagyon szívesen, hiszen a a hivatás, az a hivatás tudat, a szolgálat az pont erről szól. Hogy azt gondolom, hogy minden olyan kollégám, aki hivatás szerűen dolgozik, um, az készen áll arra, hogy bármikor fogadja a hívásukat, hiszen ezért vagyunk.
1: Ilyenkor azt gondolom, hogy nagyon sok dolga lehet egy trauma pszichológusnak. Jól érzem, hogy ilyenkor törnek felszínre, akár az ünnep közelettével az elnyomott traumák?
2: Abszolút. Ez a jellemző, hogy ilyenkor a gyermekkori sérülések, az, az éjség érzet, a szomjúság érzet és itt most a szeretetre gondolok, a biztonságra, a bizalomra, a megértése, a türelemre. Ezek a stabilitás, ezek mind-mind olyan tényezők, olyan tartó, pillérek, alap oszlopok, ami miatt ugye megkeresnek, és ami miatt fokozottan jelen kell, hogy legyek. Mert nagyon-nagyon sokan egyébként én magam is. Tehát Nekem is többször eszembe jut ebbe az időszakba a gyermekkorom, a szüleim, a a gyökereim, és nekem is dolgom van ezzel, mint szerintem mindannyiunknak. Úgyhogy ez egy megnövekedett számban van jelen, hogy az önmagunkkal való kapcsolódás, a szüleinkkel való érzéseink, gondolataink, a testvéreinkkel, rokonainkkal, a barátainkkal, tehát, hogy ilyenkor visszanyúlik az ember, emlékezik. Emlékezik a test is, és ugye reakcióba lépünk, kapcsolatba lép, ugye a szellemünk, a testünk, a gondolataink, érzéseink, és bizony nagyon-nagyon sűrűn, gyakran előfordul ebben az időszakban, hogy intenzívvé válnak ezek az érzések, úgyhogy ezzel van a legnagyobb feladat mostanában, hogy a depresszió, a félelmek, a pánik, a szorongások, különböző emésztési problémák, a minden, amit kiválthat egy trauma, hogy nem annyira szeretnek emberek közé menni, félinkebbé, instabilabbá válnak az emberek, ez mind-mind bizony jellemző erre az időszakra. De én azt gondolom, hogy ezt érdemes úgy felfogni, hogy ez nem baj, ez nem hiba, ez természetes dolog, hiszen áramlunk azzal az energiával, ami ugye a világunkban történik, ugye a legnagyobb változása az állandó, és, és azt gondolom, hogy ez nem, nem szabad ezért hibáztatni saját magunkat, mert mert ez egy természetes folyamat. Szóval ez is azért egy nagyon fontos javaslatom, tanácsom a mostani időszakról, hogy ne ostorozzuk magunkat, ne bántsuk magunkat, ne bántalmazzuk magunkat, nem inkább simogassuk meg magunkat, hogy jó, most ez egy ilyen időszak, és álljunk egy kicsit más szemlélettel saját magunkhoz.
1: Murányi Edina, nagyon szépen köszönöm. S.P. trauma parapszichológus, gyermek és felnőtt kezelő tréner volt a beszélgető partnere, itt a Manna FM-en az Empraxis Healing alapítója és oktató, akivel arról beszélgettünk, hogy hogyan dolgozhatjuk fel az ilyenkor feltörő traumákat és hogyan fordíthatjuk át a negatív gondolatokat valami pozitívvá. Ha valaki szívesen visszahallgatná, ez a beszélgetésünk is a Manna FM felelhető, akár Egy a akár Spotify-on lehet majd keresni. Kellemes rádiózást, ez a 90 N FM. Doktor Mohos elemér sebész a megyei sebészeti centrum osztályvezető főorvosa a Balaton magánklinika metabolikus sebésze a partnerem a vonal túlsó végén, és a témánk a csökkentő műtét, mekkora probléma doktor úr ma Magyarországon a túlsúly.
0: Magyarországon is egyre komolyabb problémát jelent a túls elhízás. Sajnos a világ vagyunk ilyen tekintetben is. Magyarországon, amit el lehet mondani, hogy a lakosság vagy túlsúlyos, vagy már az elhízott kategóriába kerül, iszonyú dinamikával nő az inzuln és típusú diabetes aránya is, nyilván ezzel összefüggésben.
1: Ugye ezeken kívül még milyen komoly egészségügyi kockázatot jelent az esztétikai problémán túl a pluszkiló?
0: Számtalan az elhízáshoz kötött úgynevezett társbetegséget lehetne felsorolni, itt, amit már említettem, a kettes típusú diabétesz, de nagyon gyakoriak a kardiovaszkuláris problémák, magas vérnyomás, a savas nyelőcsöreflux. Nyilván ez a, az elhízás miatt megnövekedett, hasvéri nyomás miatt jellemző az alvási apnoe, illetve az egyik leggyakoribb pedig a, a zsírmáj diagnózisa és ennek a későbbi stádiumai. Nyilván evidens, hogy sokkal gyakorabban fordulnak elő túlsúlyi és mellett a különböző mozgásszerű megbetegedések is.
1: Mikor és kinél alkalmazható a testcsúlycsökkentő műtét?
0: A testcsúlycsökkentő műtéteket egy nemzetközi szakmai irányelv szerint ajánljuk fel a betegnek. Az irányelvek borzasztóan logikusak és egyszerűek. Az első elv az, hogy operálni akkor kell, hogyha egyéb módon, és fontos, hogy hosszabb távon a közel normál test a beteg diétával, gyógyszeres kezeléssel nem volt képes. Tulajdonképpen a, az indikáció másik alappillére a testmegindex Ha valakinek van egy betegsége, ami az elhűzással összefügghet, akkor testmegindex 30 a műtéti indikációs küszöb, egy társbetegség nélkül, tehát egy fiatal jó állapotú betegen pedig test megindex 35, amikor a szakma, illetve a statisztikai adatok azt mondják, hogy sokkal jobb az egészség is, hogyha műtétet választunk, mint hogyha nem.
1: Hogyan zajlik ez a beavatkozás?
0: A beavatkozás minimál invazív módon történik, tehát nincs csárpátba a hasfal, úgynevezett laparaszkópos technikát alkalmazunk, néhány, néhány kis nyíláson keresztül tud megtörténni a műtét. Ez nagyon fontos, az adott beteg populációnál a műtétet követően néhány órával már fel tudnak állni, nyilván segítséggel, és a műtét után egy-két nappal el lehet hagyni az operáló intézményt.
1: Milyen eredményekről tud már beszámolni számunkra, doktor úr?
0: A MIT-centrumon leggyakrabban alkalmazott műtéti beavatkozás, az a laparoszkópus RUY donor bypass műtét. Tulajdonképpen ez a legklasszikusabb és egyben a legösszetettebb eljárás is az alkalmazott beavatkozások közül. Ezt követően a betegnek a testtömegindexe egy év múlva közel, normál szinten fog beállni. Aki cukorbeteg volt, azoknak a betegeknek 85 90 a hagyhatja majd el a cukorprobléma miatt szedett gyógyszereket. Magas vérnyomásra szedett gyógyszereknek mint egy 70%-a marad el. Több mint 90%-ban rendeződik a savas nyelőcső reflux. A zsírmány gyakorlatilag 78 80 rendeződik, illetve a maradék százalékában a betegeknek is lényeges javulás észlelhető ilyen téren. Milyen kockázati tényezők vannak? Sajnos kockázat minden műtét után van, az jellemzői vakből műtétre is. Az amerikai akkreditáció arról szól, hogy a nagy, tehát a súlyos komplikációk aránya 5 százalék alatt kell maradjon. Ez azért bőven megvan a magyarországi centrumok tekintetében is, Nálunk 1%-ban, hát 1700 műtétet tartunk. 1%-ban 15-ször kellett a műtétet követő néhány napon belül visszamennie a, a műtőbe, azért mert olyan komplikáció történt, amelynek az elhárításához egy újabb beavatkozás volt szükséges. Ilyenek az utóvérzés, barateléktelenség, esetleg bél valamelyik szakaszának az elzáródása. Emiatt borzasztóan fontos, hogy ezek a műtétek olyan intézményben történjenek, amelyben az ilyenkor szükséges infrastruktúra, érte alatt a CT, ha vérzés van, akkor vérintenzív osztály, megfelelő, anesteziológus és sebisztin rendelkezésre áll. Nyilván az egy százalék nem egy nagy arány, de azt gondolom, hogy a szövődmények hárítására mindenféleképpen el kell készülni, mert ez sajnos előfordul.
1: Sokan érdeklődnek a külföldön, például Törökországban végezendő, testsúlycsökkentő műtétek után. Mik lehetnek ennek a veszélyei?
0: Világszerte egyre nagyobb számban vannak ilyen műtétek. Nyilván egyfajta egészségturizmus ezen a területen is kötelező módon kialakul. Én azt gondolom, hogy ez érinti Mexikót, Egyesült Államokat, Magyarországra is sokan jönnek külföldről különböző egészségügyi eljárások miatt. Én azt gondolom, hogy, hogy ezzel a probléma az, hogy ez nem egy olyan műtét, amikor a sebész és a beteg egyszerűen elválik egymástól, mint egy műtét vagy egy sérműtét után, és nem két találkozzanak. Az igazi jó eredmények érdekében fontos, a rendszeres kontrollvizsgálat. Ez azt jelenti, a mi gyakorlatunk szerint az első évben találkozunk a beteggel három, négy hoz egy laborvizsgálatot, hasi képalkotó vizsgálatot, és az alapján tudjuk beállítani a műtétet követően szükséges vitamin szintet, az alapján tudjuk megmondani, hogy milyen mozgásterápiára van szükség, ez teljesen individuális, egészen más mozgás mennyiséget vagy mozgástípust javaslunk egy 60 éves esetleg szívbeteg embernek, mint egy fiatal egészséges embernél. Tehát azt gondolom, hogy a műtetett követő időszak vezetése a jó eredményekhez mindenképpen hozzájárul, és ez egy individuális megítélést igényel.
1: Említette ugye azt a beavatkozást, amelyet az önök centrumában a legtöbbször elvégeznek. Miért pont ezt a beavatkozást választják a legtöbb esetben?
0: De ezzel a műtéttel azért vannak jó tapasztalataink, mert igazából a beteg keveset tud enni, másképp, amit megevett, az sem szívódik fel. Az, hogy valaki keveset tudjon, egyszerre kevés táplálékot tudjon magához venni, az azért fontos, hogy a tesúja markásan csökkenjen. De ha a felszívódáshoz nem nyúlunk hozzá, Erősen kérdéses, hogy az eredmények mennyire lesznek hosszú távnak. gyomor után, tíz év múlva is jönnek hozzánk vissza a betegek, és a testsúlyuk közel normális szinten marad. Ez azoknál a műtéteknél: csőgyomorra, gyomor-gyűrű egyebek, amelyek a felszívódás nem érintik, sajnos nem mondható.
1: Nagyon szépen köszönöm, Dr. Mohos Elemér, sebész, amegyei sebészeti centrum osztályvezető főorvosa volt a beszélgető partnerem itt a Manna FM-en. és ha valaki komolyan gondolkodna egy ilyen lehetőségen, akkor a csökkentő műtétekről esett szó, ez a beszélgetésünk is visszahallgatható lesz a nlf FM podcast felületén, a Tunis Spotify-on lehet keresni.
0: Manna, ez a kanapé, Argyalán krisztával FM.